0: Ludovico apresenta Ludocast, o podcast do Clube Ludovico, com Alex Catarino e Pedro Henrique Alves. Olá, queridos ouvintes! Estamos aqui hoje com mais um Ludocast, o podcast do Ludovico. Ludovico, o Clube do Livro. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, assine o nosso clube e receba em casa exclusivamente... Livros luxuosos, brindes e outras surpresas mais. Como sempre no nosso Lodocast, estamos aqui também com o nosso querido amigo Pedro Henrique Alves. Olá, Pedro! Olá, Alex! Olá, Hélio! É um prazer estar aqui com vocês de novo.
1: Opa, boa tarde, Alex! Boa tarde, Pedro!
0: Sim, ouviram aí o nosso convidado especial, Hélio Beltrão, que é o curador desse mês do Ludocast e esse mês temos como livro do mês Governo Onipotente, de Ludwig von Mises. Então, quem assinar o Ludovico receberá essa obra, que é o primeiro livro do Mises lançado em inglês, em 44. Hélio, como primeira pergunta aqui do nosso Ludocast, eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes quem foi Ludwig von Mises.
1: Ok. Obrigado, Alex. Obrigado, Pedro e queria, antes de mais nada, agradecer ao, ao Ludovico né, por apoiar esse projeto e, e, e patrocinar e tornar real esse Clube do Livro. E é uma honra eu ser curador desse livro do mês, Governo Onipotente do Ludovico Mises, como você disse, Alex, escrito em 1944, ainda durante a guerra. É bom, o Mises, para quem não o conhece ainda, foi um economista austríaco uma das figuras centrais da escola austríaca de economia, que é uma das escolas mais fortes no mundo hoje, é a mais antiga, atual, né? já teve lutas com outras escolas de economia e venceu, e uh, o Mises foi aluno do Carl Menger, que foi o fundador da escola austríaca de economia, com o seu livro de 1871, que descreveu a utilidade marginal, né? assim como outros dois independentemente também descobriram a utilidade marginal, a teoria da utilidade marginal. É, e, e Mises, sob sua influência, sua influência do Menger, acabou trocando de visão de mundo, trocando de escola econômica, ele era da escola historicista e se tornou, ele, segundo suas próprias palavras, um economista de verdade, depois de do, dos ensinamentos do, do Menger. E Mises viveu a maior parte do século XX, foi uma figura central uh, do liberalismo e da ciência econômica em geral. Ele uh, teve que fugir uh, dos nazistas, né, como austríaco, ele em primeiro lugar uh, foi lecionar na Suíça como uma forma de evitar uh, estar envolvido em qualquer, qualquer assunto da anexação alemã da Áustria, mas mesmo assim a Suíça passou a ser uma ilha cercada por Hitler de todos os lados e Mises teve que uh, arrumar uma forma de fugir para os Estados Unidos, onde ele então reconstruiu sua vida a partir do zero e lá publicou uh, o seu, a sua magnum opus, a sua grande obra que é Ação Humana, que é hoje, né, Alex, uh, best-seller da LVM, assim como depois as seis lições que foram palestras que ele fez na Argentina, também best-seller da, da LVM. Mises hoje tem uma influência muito grande e importante no Brasil, no mundo perfeitamente, mas no Brasil em particular, né, e a gente nota isso uh, por diversas métricas, não só pelo fato de As Seis Lições ser hoje o livro mais influente em políticas públicas no Brasil, mas pelo êxito do Instituto Mises de Brasil em divulgar as ideias da Escola Austríaca de Economia. Ou seja, Mises foi um pensador singular que desenvolveu ao menos três teorias que podiam ser vencedoras de prêmio Nobel um, e uma pessoa que nunca cedeu ao socialismo, ao centralismo, e sempre manteve a mesma linha, independente das ideias da vez, das ideias do momento, onde ele estivesse.
2: Perfeito, Hélio. É, uma das características do, do Ludwig von Mises era a sua amplitude de, de análise. Ele foi essencialmente um economista, de fato, você até já apresentou basicamente, a sua, a, as suas obras na área econômica. No entanto, ele versou também sobre filosofia, ciência política. É, qual foi a exata contribuição dele nas áreas além da
1: economia? Olha, como você disse, ele era multidisciplinar. Então, uma das contribuições que ele deu à filosofia foi o conceito de praxeologia, né, que é a ciência da ação humana e, portanto, a separando de outras ciências, né? da ciência uh, das outras ciências sociais, da psicologia e explicando que o ser humano age com vistas a diminuir o seu desconforto em relação à situação que ele estava antes ou de melhorar o seu conforto, ou seu estado. Né? E parece uma coisa meio óbvia, mas isso permite um desenvolvimento muito grande da, da ciência econômica como propriamente deveria ser desenvolvida. Então, a praxeologia, que ele inclusive gasta as primeiras 100 páginas, 100 áridas páginas do, do Ação Humana, para explicar essa fundação da praxeologia como um, um campo um, independente, é fundamental para você depois... É, deduzir os outros fenômenos econômicos. Então isso isso foi uma grande contribuição de Mises à filosofia. Um, bom, uh, ele também uh, falou sobre ciclos econômicos. Né? Ele foi o, desenvolveu a teoria dos ciclos econômicos a partir do livro dele de 1912, Teoria da Moeda e, e dos Meios Fiduciários. Depois, o Hayek, seu aluno né, e, e também o, o diretor de um centro que ele fundou na, na Áustria sobre ciclos econômicos, desenvolveu também a teoria e acabou ganhando, o Hayek ganhou o prêmio Nobel com essa teoria dos ciclos econômicos. Né? Então, essas são algumas das contribuições uh, do Mises. Né? A, a, ele desenvolveu também uh, mais sobre moeda em geral, né, sobre moeda fiat, como a gente muito chama hoje, né, uso o termo que ele também explicava bastante, né, moeda fiat, moeda fiduciária, o fenômeno né, inflacionário, na linha da escola austríaca, mas ele levou isso adiante. Então, essas seriam, eu diria, as principais contribuições, assim, de uma forma bem resumida, do que Mises trouxe.
2: Ele também é considerado o cara que deu no em Karl Marx, seria isso? Quando ele provou que a teoria marxista não funciona.
1: Só é verdade. É na verdade o primeiro jab uh, foi dado pelo bombáverk quando ele refutou que, que foi é, é, professor de, de mises também. Um, e o Bon ele mostrou que a teoria da da exploração do Marx não cabia, porque, na verdade, o capitalista, o empreendedor, ele adianta os salários para as pessoas né, e compra as matérias-primas muito antes de ele fazer qualquer venda e, portanto, de fazer qualquer lucro. Então, o lucro que ele tem, o lucro econômico que ele tem, é também para remunerar essa diferença temporal então portanto ele jogou por terra estou simplificando bastante aqui a teoria jogou por terra a teoria do Marx e em seguida veio o direto de direita do Mises né? então o Pombarvig que deu uma iniciada no Marx e depois veio o Mises com a teoria é, com o livro de 1920 né? o paper de 20 o livro de 22 sobre socialismo onde ele demonstra que o socialismo é uma impossibilidade teórica, porque até ali, Pedro e Alex, já havia um pleno entendimento das complicações práticas do socialismo. Então as pessoas falavam, não, é, há um enorme problema de incentivo, porque se você tem uma economia socialista, muita gente vai ser carona no trabalho dos outros, né? a pessoa vai não vai produzir e vai querer receber de outros argumentando que não está produzindo, etc então que o socialismo seria inviável por um problema de incentivos, uma, uma forma utilitária. Mas o Mises demonstrou nesse paper a impossibilidade do cálculo econômico em uma comunidade socialista, né, que também é um livro é, muito bem vendido pela LVM, ele demonstrou que o socialismo é impossível mesmo teoricamente. Porque, no socialismo, o Estado, uma única entidade, detém todos os meios de produção, ou seja, tudo aquilo que, se, que é necessário para a fabricação dos produtos. Como é o próprio Estado que detém todos os meios de produção, não há compras e vendas de máquinas, de matérias-primas, etc., porque está tudo dentro do Estado já. Como não há compra e venda de máquinas e matérias-primas, etc., você não tem preços dessas mercadorias. E sem o preço destas mercadorias e máquinas, você não sabe o que produzir, onde e para quem. Então, portanto, você fica cego, porque os preços funcionam como sinais de trânsito que orientam os empreendedores aonde está faltando alguma mercadoria, né? e por, por isso ele deve produzir lá, e também aonde está sobrando, e aí ele deve de, diminuir ou deixar aquela atividade. Sem esses sinais de trânsito, você está navegando sem instrumentos, sem visualização nenhuma. Portanto, o, o, o socialismo não pode funcionar, porque vai sobrar produto, é tudo determinado por burocratas, então vai, o burocrata vai vai designar certos produtos para uma região, vai sobrar trator num lugar, vai faltar fertilizante no outro, vai faltar trigo no outro e assim por diante. Porque eles não têm os preços apropriados para guiá-los nesse processo de produção. E não adiantava ele copiar o preço dos outros países, porque como a gente sabe, né, a água pode custar, sei lá, um real no supermercado, três reais na praia, né, cinco reais no, num deserto, sei lá. Então, é, não, você vai copiar qual preço para saber o que produzir. Não tem muito como funcionar isso. Né? Então, esse, esse foi aí o, o Jab de direto que o Mises não, o, o direto de direita que o Mises deu no, no Karl Marx. Mas como você sabe, esses caras, ele, Marx e Keynes, são zumbis que os, os grandes cientistas é, derrubam, detonam. Tem a contagem até 10 no ringue de boxe ali, mas no final o juiz levanta a mão do outro cara e eles levam no tapetão. Portanto, essas ideias de Marx continuam muito ativas hoje, assim como as de Keynes também, que o Mises uh, tentou demover. Aliás ele, em um determinado momento, ele titubeou, ele disse, quando veio Keynes, né, agora sobre Keynes, ele disse, poxa, mas é mais um que requenta ideias mercantilistas do século XVIII, século XVII, não vale nem a pena brigar com esse cara, talvez tenha sido um, um erro, porque... Uh, esses zumbis eu acho que você tem que brigar, derrubar ele levanta, você derruba de novo mas se você deixa ele solto ele se reproduz <risos> e se multiplica então o nosso trabalho aqui é sempre uh, relembrar né, de, de uh, teorias que demonstram que essas ideias de Marx de Keynes, etc não funcionam não, não funcionam, não não podem funcionar, nem na prática, muito menos na teoria, como, ele, como o Mises demonstrou.
0: Hélio, o Instituto Mises Brasil, do qual você é presidente, tem uma pós-graduação em escola austríaca. E eu tive a grande honra de, na semana passada, ministrar as aulas de uma das cadeiras, que é a Teoria Política Austríaca do Intervencionismo. O tema do intervencionismo é fundamental porque o Mises, ele, no campo da política, ele desenvolve, assim como Aristóteles, na filosofia, defendeu que existem três formas de governo, a monarquia, a aristocracia e a democracia, e suas formas degeneradas, o Mises entende uma visão política, sociológica e econômica que existem três sistemas políticos e econômicos de governo. O capitalismo, o socialismo e o intervencionismo. E ele dedicou muitos textos ao intervencionismo. E aí eu faço, já citando essa questão do intervencionismo, uma pergunta seguinte. Por que ler Mises, um autor que nasceu em 1881, morreu em 1973, por que é importante lermos esse autor ainda hoje e um pouco esse gancho com o intervencionismo?
1: É, eu acho que, em especial, o livro do mês do Clube Ludovico, né, Alex? O Governo Onipotente. Esse livro bastante desconhecido ainda no Brasil, né? Porque nós, no Instituto Mises e a LVM, encampou esse projeto, que é disponibilizar todos os livros do Mises para o público brasileiro. E esse livro ainda é um livro grandemente desconhecido no Brasil. E o Mises, justamente, e muito antes dos seis lições, Quase 20 anos antes das eleições, 15 anos antes das eleições, ele elenca isso que você falou sobre sistemas, né? num polo capitalismo, no outro polo socialismo, e, e no meio esse intervencionismo. O Brasil é um país intervencionista por natureza. Você permite algum grau de propriedade privada, você permite algum grau de trocas. Né, e liberdade de transacionar, mas o governo determina preços mínimos, preços máximos, enormes tarifas de importação, reservas de mercado diversas, direciona a produção, né, direciona é, é, investimentos, né. então o o Brasil é o caso típico do que Mises escreve sobre intervencionismo. Né? É um sistema que está se mostrando é, mais estável, talvez, do que Mises imaginou, né? porque, mal ou bem, a gente ainda está aqui vivo. Né? A gente ainda não descambou <risos> para o socialismo total, né? depois de tantos anos. Né? E... Mas a gente está abrindo mão, como ele propriamente diz, de prosperidade, de crescimento econômico, de menor injustiça social, menor desigualdade, porque é justamente através das livres trocas e do respeito à propriedade de cada um que se alcança essas metas. Eu sempre cito a frase do meu pai, que traduz bastante isso, nunca se inventou nem se inventará nada mais eficiente do que o esforço criador do homem livre em busca de seus ideais de autorrealização. Ou seja, não tem nada mais eficaz do que o livre exercício da liberdade. E o Mises traduz isso em linguagem de ciência econômica. Ele demonstra que as intervenções, essas do sistema intervencionista, inibem né, a geração de riqueza para todos. Né? Quando um empresário... Né, quando, imagina quando começou o capitalismo, quando um determinado empresário conseguiu gerar um excedente ou tomou um emprestado o excedente de alguém e empreendeu e gerou, o que você imaginar, sei lá, um carro, luz elétrica, etc., ele certamente enriqueceu enriqueceu. A sociedade naquela época, seja na Holanda, na Inglaterra, onde surgiu o capitalismo, permitiu que aquele sujeito tivesse pleno exercício de sua liberdade e pleno controle de toda a sua propriedade. Ele enriqueceu, muito bem, mas outros enriqueceram juntos, por ter um produto melhor, né, por ele contratar no mercado e crescer e, portanto, elevar o padrão de renda de todos e de satisfação pessoal de ter acesso a mais produtos. É, esse é um, né, aqui a gente está resumindo a criação, o empreendedorismo, livres trocas, que não podemos nos cansar de repetir. Nunca se inventou nada superior a isso para gerar prosperidade. As outras formas tendem a destruir a propriedade. E o Mises é magistral neste livro em especial em descrever esse sistema como ele é nefasto e por que que a gente tem que se livrar dele e abraçar a defesa incondicional da propriedade privada e das livres trocas entre indivíduos, empresas, países, etc.
2: O, o MB ele veio num, num momento do Brasil onde é, a, ainda era uníssono a voz do estatismo. Né? Então, o Estado babá, aquele Estado que cerca é, o indivíduo por todos os lados em nome de uma suposta benesse social que parece que nunca vem efetivamente, mas enfim. E, mas o MB apareceu como um, um visionário para alguns uns loucos, que pregavam umas ideias de Estado mínimo, coisa do tipo, mas o fato que foi, o MB foi crescendo, hoje tem uma pós, uma revista e várias atuações. É, por que, que o MB, Primeira pergunta: por que, que o Instituto Mises Brasil, por que o Instituto Adams Mises ou outro economista, por, que, por que, que você escolheu efetivamente o Instituto Mises, Mises Brasil? E outra coisa: é, como é que a gente pode resumir hoje a atuação do Mises no Brasil? O que efetivamente o Instituto faz?
1: Bom, você está se referindo ao IMB, né? a gente carinhosamente chama de IMB, o Instituto Mises Brasil, e quando eu fundei em 2007, eu já estava envolvido com ideias liberais já há alguns anos, eu eu li tudo sobre escola austríaca, sobre libertarianismo, ainda em 1997, 98, já era um anarco-capitalista desde aquela época, e uh, o economista com quem eu mais me identifiquei, ainda mais do que Adam Smith, que sem dúvida é um símbolo do, da ciência econômica, um dos pais fundadores da ciência econômica, uh, mas sempre foi o Ludwig von Mises e o, e o Murray Rothbard também. Né? E ambos uh, eram bastante divulgados, e, é, e são bastante divulgados, pelo nosso querido parceiro, e inspirador que é o Mises Institute nos Estados Unidos. E eu fiquei muito impressionado com o modelo de negócios dele, modelo de disseminação de ideias, né? E eu, como um empreendedor de ideias, eu queria também obter um benchmark que eu pudesse é, emular e assim, quem sabe, evitar alguns erros de, de gestão de estratégia. E foi essa a minha ideia. E eu fiquei muito feliz quando eu fundei o Instituto Mises no Brasil, dei o nome do Ludwig von Mises, uma homenagem. Isso não quer dizer, né, Alex e Pedro, que o Instituto, ou eu, ou alguém do Instituto concorde 100% com o que o Ludwig von Mises falava, até porque senão isso seria uma seita e não um Instituto. É uma homenagem ao Ludwig von Mises, que é uma figura não só da ciência econômica, mas também como pessoa um modelo para todos nós. Então, essa é a ideia por trás do, do nome do Mises. E a gente também tem o Rothbard no nosso brasão. Então, é bacana. Um, você me perguntou sobre o trabalho do Instituto Mises, né? Então, a gente já publicou mais de 70 títulos pelo Instituto Mises, agora sendo comercializados pela LVM, nossa parceira. A gente faz conferências há muitos anos, desde 2010, a gente já publicou mais de 3 mil artigos que servem de referência para estudantes, principalmente do, do Brasil inteiro, né? as pessoas aprenderam a usar o Google para procurar temas, então você coloca no Google Mises e a palavra que você quer buscar, e invariavelmente você vai encontrar dezenas de artigos sobre aquele assunto, então é, o Instituto Mises tem como propósito justamente essa disseminação. Quando a gente começou, a escola austríaca era basicamente desconhecida na academia brasileira. No máximo se falava em uma cadeira de escola do pensamento econômico. Agora, a escola austríaca crescendo por fora, já está começando a influenciar a própria academia. E nós estamos liderando também esse esforço através da nossa pós-graduação. A gente pretende ter em breve Uh, a certificação uh, do, MEC, do MEC, isso não quer dizer que a gente <risos> vai mudar uma vírgula do que a gente ensina, mas uh, isso pode ajudar pessoas que precisem de certificação para o mercado de trabalho. Então a gente está crescendo muito uh, nesse, nesse tipo de atividade, cursos pós e vamos partir para mestrado no futuro. A nossa pós já está na quinta turma, o Alex se referiu ao módulo que ele leciona, eu também leciona um dos 18 módulos e agora a gente está 100% online em uma entrega que, na minha opinião, é top do mercado, não deixa nada a de desejar as melhores instituições de ensino superior do Brasil, e já ouvi, inclusive, feedbacks de que a nossa solução está melhor. Então, a gente está muito firme nessa, nessa missão, o time do Instituto Mises é fantástico, né? é cada vez melhor. Eu agradeço a todo mundo que passou no Instituto e ajudou a construir essa história maravilhosa e agora a gente está mais forte do que nunca. É incrível que nessa, nessa situação de Brasil hoje, 2020, que não vai ser mais esquecido, a gente esteja conseguindo entregar uma solução ainda melhor do que a, que a gente tinha. Então, esse é o nosso trabalho, o nosso objetivo é educar. a gente. Gosta de abrir a cabeça das pessoas, né, mostrar a, a beleza que é a liberdade, né, e a gente se vê como no, assim, nesse, nesse cruzamento nevrálgico da, da luta milenar, multimilenar, entre a ideia da igualdade forçada de cima para baixo versus a liberdade desde, sei lá, 5 mil antes de Cristo, a gente tem registros dessa luta, ela não parece ter mudado muito, mas a nossa ambição é a gente dar uma contribuição fundamental para essa luta ser efetivamente é, superada em favor da liberdade das pessoas, né? Que elas possam exercer a sua liberdade plenamente, né, no, no conceito político, social que a gente entende, claro, as pessoas, muita gente não compreende esse conceito, acha que liberdade é liberdade de fazer o que você quiser. A liberdade de fazer o que você quiser é justamente a definição de um ditador, que só ele pode fazer o que quer. O nosso conceito é a liberdade de você fazer o que quiser, desde que não infrinja. Na, igual direito de terceiros. Você não pode agredir vida, liberdade e propriedade dos outros. Né? Esse é o conceito que a gente defende. E a gente acha que o um instituto, através da ciência econômica, do direito, da ciência política, da filosofia, é capaz de dar uma contribuição fundamental nessa, nessa luta de ideias que, sem dúvida, não vai acabar tão cedo mas a gente espera que a gente faça a diferença, não só no Brasil, mas no mundo, através de parceiros, através até do nosso próprio alcance.
0: Hélio, o livro do mês, do qual você é o curador, Governo Impotente, A Ascensão do Estado Total, Mises, nesse livro, ele vai criticar os totalitarismos. A filósofa Hannah Arendt ficou famosa dez anos depois, com esse termo totalitarismo, que é o governo total. Ele quer controlar todos os aspectos da vida da pessoa. E é um livro que está criticando, essencialmente, o nazismo, mas também o comunismo. Você pode falar um pouco mais dessa crítica de Mises ao nazismo, ao comunismo, e o problema desses governos onipotentes que querem controlar os diferentes aspectos da
1: sociedade. Perfeito, Alex. O Mises, nesse livro, ele trata bastante do estatismo, né? Que tá traduzido como etatismo do francês etatism. Né? Então uh, ele engloba dentro do estatismo tanto o socialismo quanto, quanto o intervencionismo. E ele demonstra que justamente o desrespeito pela propriedade privada permite essas intervenções socialistas e intervencionistas do governo na sociedade e demonstra como elas são nefastas e ele coloca né, o nazismo ele esclarece como o nazismo ao longo de vários capítulos do livro ele demonstra como o nazismo em termos de sistema e em termos econômicos ele é muito similar ao socialismo né? eu vou fazer aqui uma uma explicação simplificada disso né? para começar pelo nome né? nacional-socialismo né? e aí é um pouco a minha interpretação não necessariamente é o que está no, no livro do do mises né? no governo onipotente o livro do mês mas uh, o tanto o nazismo quanto o socialismo, eles determinavam o que, que cada empresa deveria produzir, a que preço, para quem, em que quantidade. O socialismo fazia isso com tudo sendo produzido dentro do Estado e o nazismo, o fascismo faziam isso por meio de ordens, decretos, direcionamentos, acompanhamento do Estado com base na coerção, em cima dois empreendedores, empresários, né, empresas em geral. No final, dava o mesmo resultado. Né? Existia ainda um, um remanescente de propriedade privada para o seu em, empreendedor, empresário, mas era tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, né? como dizia uh, o Mussolini. Então eles, em termos de, de sistema econômico e organização social, eram muito parecidos. E eu vou até além e, e dizer que existia. eles queriam separar classes, tal qual os socialistas queriam separar classes, né? teoria de classe e tal, burgueses e proletários, né? Só que o sabor do socialismo era uma separação de classes em bases globais. Então os socialistas do mundo univos, né? Quem forem os proletários, unam-se no mundo inteiro contra os burgueses do mundo inteiro. Enquanto o nazismo tinha um caráter também de classe, né? a classe ariana, né? a classe nórdica, etc., o alemão versus o estrangeiro, né? é, mas com o mesmo tipo de característica, de separação de É né? Uma visão de mundo só mudava qual era a classe, mas também com a mesma ideia marxista de classes diferentes, só que com um componente nacionalista mais ferrenho no caso da, do fascismo e do nazismo. Então, é curioso ler esse livro, dado que a discussão hoje, é, no resto do mundo, a impressão que as pessoas têm fora dos nossos círculos, aqui da escola austríaca, do pensamento é, liberal e conservador, mais profundo, é de que nazismo era antagônico ao socialismo. Na verdade, eles eram muito parecidos, ou no mínimo as, as semelhanças entre eles são muito mais pronunciadas do que normalmente se supõe aí fora. E a gente viu, nos últimos anos, discussões homéricas que vazaram para a mídia, nos, nas quais o Instituto Mísio Brasil serviu de referência bibliográfica para essa discussão, porque algumas pessoas levantavam essa bola, que eu estou comentando aqui, e eram atacadas brutalmente pela academia, pela esquerda, porque o socialismo depende muito dessa visão de que ele não é tão totalitário quanto era o nazismo, etc. Mas a gente sabe muito bem e o Mises explica bastante no livro como é inevitável que o totalitarismo seja o produto derivado da visão socialista. E é mais um motivo para ler esse livro.
0: Bom, Hélio,
2: é, a gente está assistindo no Brasil uma situação muito estranha, que é o crescimento do, das atitudes autoritárias dos estados, de alguns governadores, que vai desde prender corredores em praça pública, até prender banhistas em, em praias, etc. Também a questão do, do, do STF, toda a, a sua numerosa forma de agir contra a liberdade de expressão de determinadas pessoas que apoiam o governo, e agora, inclusive, com o próprio é, Instituto Miss Brasil, que ontem teve antes de ontem teve sua conta hackeada, após divulgar cinco textos contra o fascismo. né? E uma, Depois de um final de semana que teve aquele protesto dos autotitulados antifascistas. É, em que momento que chega esse livro do von Mises exatamente sobre esse tema? É, é o exato momento que a gente precisa ouvir Mises? Você acha isso?
1: Eu acho, cabe perfeito. A gente falou antes como o Brasil é um caso modelo para as ideias intervencionistas. Uh, como o Mises a, a, as apresentou, mas também para a situação do Brasil e talvez do mundo de hoje, então, nessa questão sobre o autoritarismo, totalitarismo. Como você mencionou, Pedro, nós fomos atacados uh, e provavelmente foi esses grupos que se denominam como antifascistas, né? só que eles agem de maneira violenta, autoritária, uh, no mundo inteiro, né? como a gente está vendo na televisão nos tempos de hoje, no mundo, em nome de um suposto antifascismo, esse pessoal usa de violência, é, e a gente também foi vítima disso. O Mises, ele, ele instrui muito sobre esse tema, e ele demonstra ah, também que os direitos, né, como você mencionou, o direito de ir e vir, ah, o direito de, de liberdade de expressão, eles são derivados e dependentes do respeito à propriedade privada. Então, se você tenta combater apenas um determinado direito de ir e vir, ou respe... se você tenta fazer respeitar esses direitos sem é, resguardar a propriedade privada adequadamente, você vai continuar tendo o mesmo problema, porque esses direitos dependem do respeito integral à propriedade privada, né? por exemplo, esses, esse inquérito que o Supremo Tribunal Federal está conduzindo em relação às fake news, é, já é ilegal e inconstitucional e se propõe a calar opiniões dissidentes, e para isso vai nos, nas redes sociais, vai aonde for, e não deixa as pessoas publicarem isso. Ou seja, você não tem o controle sobre a sua propriedade. Né? É também é, alvo de um projeto de lei na Câmara dos Deputados e outro no Senado Federal que se aplique esse tipo de censura às redes sociais, que é a sua opinião. Né? E as redes ficariam, então, como num regime fascista, né? o governo determinando o que... A rede pode ou não fazer. Né? Ela gostaria de ter uma política dela interna, mas ela tem que é, obedecer essa orientação do Estado, né? que estabelece um sistema que é muito como o livro 1984 do George Orwell descrevia, um Ministério da Verdade. Né? Eles estabelecem esses projetos de lei verificadores oficiais de fatos, né? e é, eles é que vão dizer o que é verdade ou não né? e se você estiver falando algo que seja interpretado como não sendo verdade, você vai ser calado ou pode ser punido né? como o Mises também demonstra, o Estado é baseado na força quando essas pessoas estabelecem ou propõem certas regras eles estão querendo dizer o seguinte eu vou usar a porrada, a força do Estado para fazer o que eu quero né? e esse é o perigo. Então, a gente uh, né, vê o que você estava dizendo, quer dizer, pessoas que estão é. sozinhas numa praia sendo presas, ou sozinhas num parque longe de qualquer outro sendo presas por causa de determinações arbitrárias né, do Estado. E aí, se é uma, uma região pública, todos deveriam ter acesso e acesso com regras não arbitrárias, né? porque essas regras aí limitam e violam vida, liberdade e propriedade. Né? E o liberal, o liberal entendemos como não tem nenhum problema em ter regras sociais que impeçam, caso haja um risco a outro, outras pessoas. Né? Então, se você está infectado, demonstra estar infectado e está próximo a outras pessoas, a ameaçando a integridade física dela transmitindo uma infecção, o liberal vai dizer que você pode ter regras que coíbam isso, sem problema algum. O problema são regras arbitrárias que vão muito além disso, e a gente tem visto isso, menos no governo federal, como você citou mais no, no, nos entes federados abaixo do governo federal, os estados, municípios, né, fechamento de fronteiras, nessas regras arbitrárias aí. Então, é um momento muito importante para entender as causas fundamentais desse problema e entender que você precisa efetivamente proteger a propriedade privada para que os outros direitos de liberdade sejam efetivamente respaldados e obedecidos. Então, eu recomendo muito a leitura do livro, é muito atual. Hélio,
0: agradeço muito tua participação nesse Ludocast, o primeiro da série deste mês, dedicado ao livro Governo Onipotente, de Ludwig von Mises. Espero que em outros meses você possa estar aqui conosco em um de outros livros que o Ludovico irá enviar. Você é um dos curadores, e lembramos aqui que os curadores não são apenas curadores do mês, são pessoas que a gente vai estar sempre tentando convidar de volta para esses bate-papos, até porque são pessoas de excelente nível e que sempre vão poder dar um pouco sua opinião por, sobre outras obras também. E espero que a gente possa ter um sucesso grande de fazer que as ideias desse livro ajudem a mudar um pouco o Brasil.
1: Perfeito, Alex. Muito obrigado pelo convite. É uma honra eu ter sido convidado pelo Clube Ludovico e pelo Ludovico para ser curador e conte comigo.
0: Pedro, agradeço de novo tua participação. É sempre bom estarmos aqui nós dois com esses nossos convidados. Espero você na próxima semana e os ouvintes nossos, é claro.
2: Agradeço a todos também por terem escutado o podcast. Obrigado, Hélio, pela sua participação. Tenho certeza que a gente vai sair daqui com um conhecimento mais abrangente sobre o
1: Obrigado, Pedro.
0: Então, encerramos aqui esse nosso Ludocast de hoje e lembramos que você, assinando ainda no mês de junho, o Clube Ludovico receberá em casa o livro Governo Onipotente de Ludwig von Mises junto com uma série de brindes especiais. Um abraço a todos e até a próxima!